0: Ici Johannesbourg, bonjour, merci de nous retrouver sur Channel Africa, la perspective africaine de l'information.
1: Farafina. Farafina, terre de soleil. Koula, 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 koula. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Jacques Kouakou.
0: Le 13 décembre 1998, le journaliste burkinabé Norbert Zongo est assassiné en plein milieu d'après-midi de ce 13 décembre 1998. Un véhicule enflammé est retrouvé sur la route nationale 6. RDC, l'OIM a besoin de 75 millions de dollars pour ses opérations au Kivu et au Kassai. Et puis le Rwanda a décidé d'apprêter un cabinet américain qui va enquêter sur le rôle de la France dans le génocide. Voici donc quelques titres qui feront donc la partie magazine de notre programme de ce jour. Sachez simplement que la mise en onde de ce programme est l'affaire de Tumelo Kuena. Je suis Jacques Kouakoua, ce microphone avant donc d'ouvrir cette page magazine. Commençons tout de suite avec le bulletin d'information. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons par le Burkina Faso. Le 13 décembre 1998, le journaliste burkinabé Norbert Zongo est assassiné. En plein milieu d'après-midi, ce 13 décembre 1998, un véhicule enflammé est retrouvé sur la route nationale 6 près de Sapouy. C'est dans le sud du Burkina Faso une macabre découverte qui va secouer le pays jusqu'à jusqu son sommet. À bord du robuste 4x4 noir, un Land Cruiser Toyota dont la carcasse est encore fumante, les premiers témoins puis les policiers découvrent trois corps sans vie partiellement calciné. Aucune trace de freinage ou de collision n'est observée sur les lieux et rien ne semble indiquer un banal accident aux conséquences tragiques. C'est le quatrième cadavre retrouvé, gisant tout près du véhicule qui met la police sur la piste du ou des criminels. Deux douilles sont retrouvées près de lui. L'autopsie confirmera que si ni la fumée, ni les flammes ne sont à l'origine des décès de Blaise et Boudo a Nikiema et des frères Zongo qui se rendaient dans un ranch pour le week-end. Non, les quatre hommes ont d'abord été abattus par balles avant que leur corps ne soit brûlé. Au pays des hommes intègres, l'annonce de ces assassinats traverse le pays à la vitesse d'un feu de brousse. Et pour Ko, le décor est celui du journaliste Norbert Zongo, figure de l'opposition à Blaise Compaoré et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Le Rwanda va donc faire appel à un cabinet américain qui va enquêter sur le rôle de la France dans le génocide. C'est une nouvelle étape dans la longue controverse sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 le cabinet d'avocats américain Cunningham Levy Muse publie ce mercredi 13 décembre un rapport sur le rôle des responsables français dans le génocide contre les Tutsis. Il avait été commandé par le gouvernement rwandais dans le cadre de son enquête sur les responsabilités françaises dans le génocide commis au Rwanda d'avril à juillet 1994, qui a fait 800 000 morts selon l'ONU. Le document de 52 pages, publié à l'issue de six mois de recherche, n'apporte pas véritablement d'éléments nouveaux dans ce dossier très sensible. Pour reconstituer le rôle de la France au Rwanda... Avant, pendant et après le génocide des Tutsis, il s'appuie sur euh, sources et documents déjà publics. Ceci émane notamment du rapport de la mission d'information parlementaire conduite par le député français Paul Kiles en 1998. Bien que ses travaux n'aient été ni complètement transparents ni complets, selon les avocats américains, il cite également quelques-uns des innombrables articles de presse, livres et rapports d'ONG publiés sur la question depuis 1994. Sur la seule base des documents publics, on peut dire que de hauts responsables français étaient conscients et ont appuyé dans leurs buts et dans leurs actes à la fois le gouvernement Abiyarimana et les génocidaires, écrivent les avocats dans leurs conclusions qui ont également été transmises aux autorités françaises. Mm -hmm. Parlons maintenant du financement de la force conjointe du G5 Sahel. Eh bien, réunion au sommet à Paris ce mercredi. Au lendemain du sommet de Paris sur le climat qui s'est ouvert euh, mardi, une réunion à la selle Saint-Cloud en région parisienne réunira le président français, les membres du G5 à Sahel ainsi que la chancelière la chance allemande, le premier ministre italien, le ministre saoudien des Affaires étrangères et le président de la commission de l'Union africaine objectif, discuter du financement de la force conjointe antiterroriste. À Abidjan, le 29 novembre, en marge du sommet UAUE, -UA, Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel étaient convenus de se revoir le mercredi 13 décembre à Paris, au lendemain du sommet international sur le climat, afin de poursuivre leur discussion sur la mise en place de la force conjointe de l'organisation sahélienne et d'évoquer son financement sur les 450 millions d'euros nécessaires pour son lancement. Seule la moitié pour l'instant rassemblés face aux attaques répétées dans la zone dite des trois frontières, notamment le Mali, le Burkina face et le Niger, tous jugent indispensable d'accélérer le déploiement de cette force. Il faut enclencher une dynamique militaire pour inverser la tendance, glisse une source à l'Elysée. Côte d'Ivoire, pour terminer, Hubert Oulaye, Lida Kwasi et Jean-Noël Abbaye, proches de Laurent Gbagbo, jugés à Abidjan. Près de 50 personnes proches de la mouvance pro-Bogbo seront jugées par la cour d'assises d'Abidjan dans six affaires distinctes entre le 13 décembre et le 12 janvier 2018. Parmi elles, plusieurs anciens ministres de Laurent Gbagbo. C'est notamment le cas d'Hubert Oulaï arrêté en mai 2015. Il avait été placé en liberté provisoire en juin dernier. Son procès pour complicité d'assassinat s'ouvrira mercredi 13 décembre et s'achèvera vendredi. L'ancien ministre de la fonction publique de Laurent Gbagbo sera jugé pour son implication, présumée dans le meurtre de militaires de l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire, lonu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en juin 2012. Sept casques bleus nigériens et huit civils avaient été tués non loin de Guiglo, une région dont est originaire l'accusé a été plusieurs fois ministre depuis 2000. Il avait regagné la Côte d'Ivoire en novembre 2014 après quatre ans d'exil au Ghana. Son placement en détention, plusieurs mois plus tard, avec deux autres cadres du Front populaire ivoirien, le FPI donc avait été dénoncé par Amnesty International. L'arrestation et la détention de trois membres de l'ancien parti au pouvoir en Côte d'Ivoire à cinq mois de l'élection présidentielle porte toutes les apparences d'une pression sur l'opposition et envoie un signal préoccupant, écrivait alors l'ONG, tout en précisant qu'une trentaine de membres des forces de l'ordre auraient ménoté la petite fille de Hubert Oulaye et l'auraient battue pour qu'elle indique où se trouvait son grand-père. Voilà, ouvrons maintenant la page magazine en commençant par la RDC. Revenons encore sur ce, ce, cet, cet élément que notre euh, collaboratrice Gisèle Kaimbani nous faisait parvenir hier et qui était relatif donc à l'arrivée des corps des casques bleus tanzaniens tués à Beni. Voici encore cet élément.
2: Les casques bleus tués en territoire de Beni, au nord-kivu, à l'est de la RDC, à qui j'ai rendu les derniers hommages avant les transferts de leur corps en Tanzanie pour enterrement, n'affectera à rien le moral des soldats tanzaniens engagés pour la paix. Ce message est de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, arrivé en début de soirée de ce lundi en ville de Goma. Après les derniers hommages aux casques bleus tués, Paul Ignace Mela lance un appel aux Congolais à prendre la question sécuritaire de leur pays en
3: main sobua askari wa kulinda amani hawakuja hapa kupigana wamekuja hapa kusaidia amani patikane kwa hiyo kuwa shambulia ni kosa la kivita war ceux qui
2: font ces actes sont des destructeurs parce que les soldats qui militent pour la paix ne sont pas venus pour combattre mais pour appuyer les efforts pour que la paix soit retrouvée. Alors, les attaquer, c'est un crime de guerre. Et cela ne va pas les décourager, mais plutôt renforcer leur morale, car ils savent leur travail. Au peuple congolais, le temps est venu pour qu'ils prennent la question de la sécurité de leur pays en main et qu'ils sachent que l'aide aide. Mais ce que tu fais pour toi-même, c'est ce qui compte le plus. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ont eu le même Problème que la RDC, mais ils les ont surmontés. Moi, je crois, si les Congolais se mettaient ensemble, leur so pays sera beau
3: comme d'autres.
2: De son côté, l'honorable Mouana natif de cette région où les casques bleus ont été attaqués, précise que la population a un sentiment de désespoir, mais garde encore espoir.
4: Il faut dire que nous avons été très concernés par cette triste nouvelle. La population de Beni est particulièrement déçue parce que le contingent de Tanzanie, dans la traque des groupes armés au nord Kivu, a eu beaucoup de succès, à commencer par l'M23, et que donc... Au début, la population de Béni avait beaucoup d'espoir quand on a envoyé ces contingents dans le territoire de Béni. Alors, la déception qu'il y a eu avec la tuerie de 14 éléments dans ce contingent. Cette nouvelle a été reçue comme une déception. Et que pour le moment, je suis sûr que avec moi comme quelqu'un de Béni, nous sommes tellement déçus. Mais nous avons suivi le communiqué de l'ambassadeur de la Tanzanie accrédité au Congo qui a rassuré que la détermination de la Tanzanie pour faire la paix dans la région de Kivu, cette détermination reste vraiment détermination.
2: Dans un message de condoléance, la province Nord-Kivu précise que justice sera faite. Marie Chemati, porte-parole. Ces
5: inciviques et criminels viennent encore une fois de semer la torpeur dans les chefs des populations, tant meurtries de par les attaques en répétition, frisant le terrorisme que l'on essaie d'écrire. Ces derniers doivent payer de leurs actes et personne n'a le droit de passer sous silence ces actes ignobles, que la justice soit faite. À cette occasion, je ne peux ne pas mentionner et saluer le degré d'engagement des éléments tanzaniens très actifs aux côtés des FARDC dans la traque des ennemis de la paix pour la protection des populations congolaises et prise de paix. Je leur exprime nos compassions, notre reconnaissance et nos amitiés. Au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu, dont je suis porte-parole, j'adresse mes condoléances les plus sincères et les plus attristées au gouvernement tanzanien, à travers sa représentation à la République démocratique du Congo, au FMDC, aux familles biologiques des illustres disparus. Au cours de cette attaque,
2: plusieurs casques bleus ont été blessés et sont soignés pour la plupart au Nord Kivu et d'autres à Kampala, en Ouganda. Depuis Goma, Chisel Kaimbani pour Canal Afrique.
0: Restons toujours en RDC pour parler cette fois de l'OIM qui, nous dit-on, a besoin de 75 millions de dollars pour ses opérations au Kivu et au Kassai. Déplacement de populations, centaines de milliers d'enfants sévèrement malnutris en danger de mort, notamment dans les... « Kassai », opération humanitaire sous-financée. Ce sont là des signaux mis en avant par les agences onusiennes, dont l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui redoutent une crise humanitaire de grande ampleur en République démocratique du Congo en 2018. Écoutons cette interview de Jean-Philippe Chosy, les chefs de mission de l'OIM en RDC. Ce sont des propos recueillis par notre confrère Alpha Dialogue de la Radio des Nations Unies.
6: La situation humanitaire en RDC est extrêmement préoccupante. On a actuellement plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. On a une situation sécuritaire qui est extrêmement fragile et on a un nombre considérable de personnes dans le besoin. Et on estime, nos collègues de OCHA, la communauté humanitaire ici estime qu'on pourrait avoir l'an prochain à peu près 13 millions de personnes dans le besoin. Donc, nous avons euh, des financements aujourd'hui, euh, notamment des Européens, des Suédois, des Américains euh, et d'autres pour euh, nos opérations euh, d'assistance aux populations déplacées euh, dans l'Est, la les RDC, mais également au Tanganyika et, et au Kassai. Euh, mais les, les ressources que l'on a ne sont pas suffisantes pour prendre en compte euh, ces besoins qui ne, qui ne cessent d'augmenter. Euh, J'étais, par exemple, la semaine dernière dans le Massissi et au Nord-Kivu. Et ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, sont vraiment ces, ces sites spontanés qui se, qui se créent régulièrement, des personnes qui sont déplacées en raison de l'insécurité. Et on, a, on avait la semaine dernière au moins 20 000 personnes déplacées qui ne recevaient pas d'assistance uniquement sur cette région euh, du, du, du Nord-Kivu. Donc on a un besoin de financement considérable pour pouvoir faire face à une augmentation notable des besoins en RDC euh, à la fin de cette année et dans le courant de 2018.
3: Et si vous recevez ces fonds, quelles sont les priorités de l'OIM par rapport à vos opérations humanitaires en 2018
6: Alors écoutez, euh, bien entendu, on, on travaille sur les, les trois provinces qui euh, font l'objet d'une urgence de niveau 3, à savoir le, le sud Kivu, le Tanganyika et le Grand Kassai, où nous avons des opérations y compris euh, des programmes qui visent à mieux comprendre les dynamiques de déplacement et à identifier aussi les, les besoins des déplacés de façon à ce que l'aide puisse cibler les, les plus vulnérables. Mais nous sommes également, bien entendu, toujours présents euh, dans la province du Nord-Kivu, qui est en fait la, la province qui compte le, le plus grand nombre de, de, de personnes déplacées, et la province la, la plus affectée. Et nous travaillons aussi sur des régions comme, comme l'Itouri, où là encore, il y a, il y a des besoins au niveau non seulement des populations déplacées, mais aussi des, des populations hautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur de nombreuses régions de la RDC, euh, on n'a pas forcément euh, des sites euh, qui soient bien visibles, puisque une grande partie de ces déplacés sont aussi euh, hébergés euh, auprès de familles, de familles hautes. Mais euh, bien entendu, aussi euh, ces familles hautes ont, ont des besoins qui sont euh, euh, bien exprimés et n'ont pas forcément toujours les moyens de prendre en charge ces déplacés. Ce qu'on a, par exemple, dans de nombreuses régions, eh bien, ce sont euh, euh, des populations déplacées qui vont offrir euh, leur travail, leur force de travail auprès des populations hautes pour essayer un petit peu euh, d'atténuer l'impact de ces déplacements sur les populations d'accueil.
3: Mais quand vous parlez de situation humanitaire d'urgence de niveau 3, ça veut dire quoi concrètement
6: bon, Écoutez, quand on regarde le, le comité interagence, euh, le niveau 3 est le niveau d'urgence le plus élevé euh, qui indique vraiment une crise humanitaire aiguë et qui appelle euh, à une mobilisation euh, importante, euh, prioritaire euh, des agences, dont l'OIM, l'Agence des Nations Unies pour l'Immigration, pour faire en sorte eh qu'il y ait une réponse appropriée aux besoins. Alors, ce n'est pas uniquement financier, ça concerne aussi, par exemple, le déploiement euh, de staff supplémentaires, de collaborateurs et de collaboratrices pour justement augmenter les capacités de réponse face à une crise qui est une crise aiguë et qui, euh, malheureusement, en 2018, pourrait se perdurer avec des besoins sans cesse croissants.
3: Dernière question, Jean-Philippe Chosy. Euh, la RDC a connu une guerre entre 1994 et 2003. Ce pays est payé, assisté sur le plan humanitaire depuis plus de... 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux pays donateurs pour ne pas oublier la crise congolaise face à d'autres crises importantes comme au Sud-Soudan ou la Syrie
6: Peut-être que la, la RDC est quand même, après l'Algérie, le, le deuxième pays le plus, le plus grand euh, de l'Afrique. C'est un pays euh, qui partage euh, ses frontières avec neuf pays limitrophes et qu'une crise dans la RDC est forcément une crise régionale, qui aura un impact régional. C'est une, 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 une réalité, on l'a vu, euh, comme vous l'avez dit, euh, lors des, des, des précédentes grandes crises en RDC. Mais fondamentalement, que des personnes déplacées, euh, qu'elles soient en, en République démocratique du Congo ou qu'elles soient au, au Proche-Orient, ont, ont toutes les mêmes besoins. Et il faut vraiment que la communauté internationale puisse répondre à ces besoins de manière euh, efficace et, et ne considère pas euh, eh qu'un qu déplacé en RDC est moins important, entre guillemets, qu'une personne déplacée euh, en Syrie ou dans des régions qui sont plus proches de l'Europe. Donc il faut absolument répondre à ces crises humanitaires, faute de quoi euh, la communauté internationale eh bien, assistera euh, non seulement à des déplacements massifs de population, euh, comme c'est déjà le cas, mais malheureusement à des taux de, de mortalité plus importants, notamment chez les catégories plus vulnérables, euh, comme les enfants par exemple, qui sont euh, notamment au Kassai aujourd'hui euh, dans une situation de malnutrition aiguë. Donc c'est une responsabilité euh, euh, partagé euh, de la communauté internationale, des agences humanitaires, mais également euh, du gouvernement congolais, eh bien, de faire en sorte euh, que ces populations puissent être protégées et puissent recevoir l'assistance dont elles ont besoin. Farafina,
1: Farafina. Farafina. terre de soleil.
0: Farafina, Farafina. un magazine d'infos africain. Nous allons à présent nous rendre encore une fois en Guinée pour parler de liberté de la presse. Eh bien, en Guinée, précisément à Conakry, les radios ferment. C'est un ordre du gouvernement de fermer les radios qui ne payent pas leur élévance Et cet élément nous vient d'une confrère, d'une consoeur, autant pour moi, de la Guinée, que nous écoutons encore une fois.
7: Effectivement, il y a une réunion entre le ministre Sibukamara, conseiller à la présidence de la République, et les euh, responsables des associations de presse guinéennes. Parce que euh, depuis, depuis hier, il y a l'ARPT, euh, l'Autorité de, de régulation euh, des télécommunications en Guinée, qui a commencé à fermer certaines euh, radios qui ont des redevances à l'État, qui devraient payer des taxes et des impôts à l'État, mais qui ne sont pas encore acquittés de leurs devoirs. Et ce sont des arriérés de paiement. Euh, qui date depuis 2009. On dit qu'à la venue du président Dadis, euh, il avait dit que euh, désormais que les groupes de presse n'allaient pas payer ses redevances, mais finalement, le nouveau gouvernement... Vous savez que depuis toutes ces semaines, il y a un bras de fer entre le gouvernement guinéen et la presse. Donc, euh, le gouvernement tenterait de tous les moyens pour faire taire certains groupes de presse. Et donc, notamment, ils ont, passé, ils ont lié l'acte à la parole et depuis hier, ils ont commencé à fermer certaines radios. Donc, dans la journée du lundi, il y a eu au moins quatre radios qui sont fermées euh, ici à Conakry. Et les agents de la RPT étaient accompagnés de gendarmes, ils sont venus, ils ont fermé ces radios parce que selon eux, ils n'ont pas renouvelé leur licence et en plus, ils devraient de beaucoup d'argent à l'État. On dit sur les 47 radios qui sont en Guinée, il n'y a que deux qui sont en règle et qui, et qui sont en tout cas conformément à la règle, les autres ne sont pas totalement en règle même si les procédures sont engagées. Mais ces radios crient à, à l'anarchie, ces radios crient à l'acharnement parce que selon elles, euh, elles ont tenté de se mettre en règle mais parfois elles ont envoyé des courriers mais elles n'ont pas eu de suite.
0: Et les organisations de la presse n'ont pas lié cet archaînement avec euh, les menaces proférées dernièrement par le président Alpha Condé de fermer toutes les radios ou tous les médias qui accorderaient la parole euh, aux dirigeants du syndicat qui avait lancé le mot d'une grève
7: euh, Effectivement, comme vous le savez, il y a euh, le président qui avait menacé de fermer toute radio qui donnerait la parole à bobakar Souma. Le secrétaire général du SLEG qui avait lancé une grève au niveau de l'éducation. Finalement, il y a eu une journée sans presse qui a été organisée. Il y a eu une synergie des radios libres et télévisions de Guinée qui a été organisée. Mais a euh, lieu de place de dénoncer cela, ils ont donné des cours de journalisme. Nous, les jeunes journalistes, on a fustigé ça, on était contre. Finalement, il y a eu certaines radios qui ont été fermées parce qu'elles avaient donné la parole euh, à ce monsieur Aboubacar Souma, mais automatiquement, euh, il y a eu la HAC, la haute autorité de la, euh, de la communication qui auraient réagi pour dire d'ouvrir ces médias fermés que ce n'était pas dans le droit des autorités de le faire. En plus, les associations de presse avaient condamné cela et en même temps, la semaine qui a suivi, ils ont donné la parole au syndicaliste Aboubacar Souma et rien, euh, pour le moment, en tout cas, il n'y a rien qui est, euh, qui, qui est sorti de cette décision du président. Sauf que euh, selon les journalistes, selon les patrons de médias, que. Je ne sais pas quest ce que la présidence préparerait pour, pouvoir, pour vouloir faire taire les radios, pour vouloir faire taire la presse en Guinée. En tout cas, actuellement, l'heure est grave, les journalistes sont menacés un peu, mais on essaie de voir quest ce qui se passe réellement.
0: Donc jusqu'à présent, aucun lien n'est établi entre les menaces du président Alpha Condé et cet acharnement qui a commencé sur les radios en Guinée. Aucun lien pour le
6: moment.
7: Non, on ne dirait pas qu'il y a un lien direct par rapport à cela, mais selon des journalistes, selon l'opinion qu'on parle de troisième mandat en Guinée, le président n'a pas donné encore ses positions claires sur cela, donc il y a certains qui pensent que c'est lié à cela, c'est quelque chose qu'ils sont en train de préparer euh, pour 2020. Mais moi je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas de preuves par rapport à cela. Mais dernièrement on sait qu'il y a un acharnement total sur les médias. Depuis qu'un groupe de presse selon la présidence aurait annoncé sa mort alors que ce n'était pas une information vérifiée, euh, ils s'acharnent contre les médias en Guinée mais on ne sait pas pourquoi. Donc on essaie de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec la présidence de la République, pourquoi actuellement elle ne veut pas voir la presse, elle ne veut pas entendre la presse. On ne sait pas pourquoi d'abord. Euh, c'est un contour d'affirmer que c'est que ça a un lien avec un éventuel troisième mandat parce qu'on n'a pas toutes les preuves avec nous.
0: Africa, oui. Oh, yeah.
5: Africa, Africa, Africa,
0: Africa. Africa et... Je m'appelle Salif Keita. Vous
8: écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Voilà, c'est là donc avec Salif Keita que nous allons maintenant avoir notre intermède musical et qui va nous conduire juste à, au bulletin économique qui va suivre. Mais pour l'instant, on va écouter Kassab dans Oulé Oula. Channel Africa, musique et son de l'Afrique.
8: Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue à tous. L'actualité économique nous conduit en Namibie, plus précisément dans la ville de Swakopmund, où se tient depuis le 10 décembre, la troisième semaine du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Dans un communiqué de presse publié mardi à l'occasion de cette rencontre, Soteri Gatera, responsable aux Nations Unies pour les infrastructures et l'industrialisation de l'Afrique, a estimé que les perspectives étaient radieuses pour le continent considérant le développement observé. Le programme d'intégration de l'Afrique traverse une époque critique avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continental prévue l'année prochaine. Le marché unique des transports aériens doit également être lancé par les chefs d'État africains lors de leur sommet de janvier à Addis abeba le PIDA a été adopté par les dirigeants africains en 2012. C'est un programme étendu à tout le continent pour le développement prioritaire des infrastructures régionales et continentales dans les domaines des transports de l'énergie, des eaux transfrontalières et des technologies de l'information. La semaine du PIDA est co-organisée par la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine du développement et le Népad. Elle sert de cadre pour discuter des progrès réalisés jusqu'à présent dans les efforts pour l'interconnexion, l'intégration et la transformation de l'Afrique. Sous le thème développement des infrastructures, régionale pour la création d'emplois et la transformation économique, la troisième semaine du PIDAP en fin jeudi. Le Bénin se dote d'un projet de renforcement de la résilience des moyens de subsistance ruraux. L'information a été donnée mardi à Cotonou par le programme des Nations Unies pour le développement. Le programme vise à améliorer les infrastructures agricoles, productives et les compétences humaines pour faire face à l'altération des régimes pluviométriques. Le document relatif à ce projet a été signé lundi soir dans la capitale économique béninoise par le coordinateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Siaka Koulibaly, et le ministre d'État chargé du plan et du développement. Développement durable, Abdoulaye Biochan. D'un coût global de 34,45 millions de dollars, dont 4,45 millions financés par le Fonds pour l'environnement mondial, ce projet sera exécuté dans neuf villages répartis sur cinq communes. Et puis au Burkina Faso, la société burkinabé des fibres textiles Sofitex a annoncé mardi avoir obtenu un crédit de 70 milliards de francs CFA pour soutenir la production cotonnière durant la campagne 2017-2018. Les fonds seront financés par un groupe composé d'une douzaine d'établissements financiers opérant au Burkina Faso. La Sofitex a enregistré une baisse de 13% cette année par rapport à la campagne précédente. Elle explique ce déficit par une mauvaise pluviométrie et une évasion d'insectes. La société des fibres textiles prévoit pour la campagne cotonnière 2017-2018, une production de 563 000 tonnes de coton conventionnel. Pays sahélien où l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, le Burkina Faso a abandonné en 2016 la production du coton transgénique pour des raisons diverses. Le coton est le deuxième produit d'exportation derrière l'or. Il représente 4% du produit intérieur brut et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. Au Burundi, le gouvernement vient de décider d'un plan de sauvetage de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique, une institution spécialisée de la communauté économique des pays des Grands Lacs, créée en 1976. Le ministère burundais de l'agriculture et de l'élevage reconnaît que depuis plusieurs années, l'Institut de recherche fait face à de graves difficultés de fonctionnement, marquées par une paralysie de toutes les activités qui lui étaient assignées. Selon un communiqué publié mardi à Bunchumbura par le cabinet du ministère, cette paralysie est due principalement aux guerres civiles qui, depuis 1993, affecte les trois pays membres de la communauté des Grands Lacs, notamment le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Partons maintenant à Addis Abeba. La commission éthiopienne pour les investissements a fait savoir mardi que les apports privés chinois en Éthiopie sont passés à 269,4 millions de dollars en 2017. Le directeur de communication Mekonen Ailu a déclaré à l'agence de presse chinoise Xinhua que sur les 109 projets chinois lancés sur une période de 11 mois, 68 sont opérationnels. Selon les directeurs, le plus grand nombre d'investissements chinois en Éthiopie concerne le secteur manufacturier, suivi de la construction et de l'immobilier. Mais Konen Ailu a aussi indiqué que les investissements des entreprises chinoises constituent la plus grande source d'investissements directs étrangers en Éthiopie en 2017, les investissements indiens et hollandais venant en deuxième et troisième position respectivement. La Chine est déjà le plus grand partenaire commercial de l'Éthiopie, avec un volume commercial bilatéral de 6 milliards de dollars en 2015. Enfin, terminons notre bulletin à Tripoli. Le député Omar Gate a annoncé que la Chambre des représentants, le Parlement libyen basé dans l'est du pays, va choisir la semaine prochaine un nouveau gouverneur de la Banque centrale libyenne. Malgré la conclusion d'un accord de paix sous les auspices de l'ONU par les différentes factions politiques, la Libye reste toujours divisée sur le plan politique. Cette division se reflète également au sein de la Banque centrale. Les réserves libyennes de devises étrangères ont fléchi pendant les quatre dernières années. à cause des conflits de l'insécurité, le pays a subi des pertes de plus de 140 milliards de dollars dues à la fermeture répétée des ports et des champs pétrolifères. Ainsi prend fin notre bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
0: Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Dans cette deuxième partie de notre programme, nous allons parler de la CNUCED pour dire que les pays en développement défendant de produits de base doivent faire des efforts pour diversifier leurs économies. Eh bien, s'ils ne confirment pas leurs engagements de changer d'orientation, les pays en développement tributaire des produits de base risquent d'ici à 2030 d'être distancés sur sur le plan économique et social, la part des pays dont l'économie est plus diversifiée selon un rapport de la Sénusède et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, publié ce mardi. Dans cet élément qui va suivre, vous allez donc entendre Janvier Nguru chef de la section Recherche et Analyse des produits de base, unité spéciale sur les produits de base de la Sénusède. Des propos recueillis par Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies encore une fois.
3: Nous sommes ici avec M. Jean-Vier Kourounziza, chef de la section recherche et analyse de produits de base à la CNUSET. La CNUSET qui vient de publier un nouveau rapport par rapport à la situation des produits de base. Mais que nous dit concrètement ce rapport sur les matières premières
9: Ce rapport, en fait, nous dit beaucoup de choses. D'abord, il nous dit que les prix des produits de base sont assez bas pour le moment et qu'il y a une forte chance qu'il le reste pendant quelques années. Le deuxième message, c'est que cette situation a une influence sur la croissance des pays et puis leur capacité à pouvoir réaliser les objectifs du développement durable. Ce rapport aussi nous donne beaucoup d'études de cas qui essaient de montrer comment certains pays s'y sont pris. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué et c'est très intéressant de comparer les échecs et les succès, parce que cela vraiment euh, donne beaucoup plus d'informations aux décideurs politiques pour savoir peut-être ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils devraient éviter euh, comme erreur.
3: Et avant de revenir sur ces recommandations, on revient d'abord sur l'une des idées de ce rapport. Quand le rapport dit que les prix des produits de base, notamment les prix alimentaires, resteront à leur niveau de 2010, cela veut dire quoi concrètement
9: Cela veut dire que les prix ne vont pas augmenter. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'il y avait euh, des prix euh, qui ont fortement augmenté euh, en 2007-2008. Cela a causé beaucoup, beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays, surtout les pays qui dépendent des importations alimentaires. Dans trois douzaines de pays, il y a eu des émeutes. Et donc, ce que ce rapport dit, c'est que les prix vont rester relativement bas, quand je dis relativement bas, ils sont plus élevés par rapport au niveau des années 80, au niveau même des années 90, mais ils ne vont pas être aussi élevés que ce qu'ils étaient en 2007-2008. C'est-à-dire que nous sommes à l'abri d'éventuelles émeutes de la faim Non, on n'est pas nécessairement à l'abri. Et c'est cela qu'il faut comprendre quand on lit un rapport comme ça. Ce rapport présente des résultats agrégés. Il peut y avoir l'un ou l'autre produit qui puisse sortir du lot et, comment dire, avoir des prix qui sortent de l'ordinaire. Mais en général, les prix vont être assez bas. Mais je le dis avec beaucoup de précaution, parce que même maintenant, il doit certainement y avoir des gens qui ont des problèmes à pouvoir avoir accès à la nourriture, même avec des prix qu'on qualifie de bas. Mais on les qualifie par rapport à leur niveau d'il y a 10 ans, c'est-à-dire 2007-2008. Et c'est cela qu'il faut voir. Si vous êtes intéressé par un produit particulier, il faut étudier le produit en particulier. Si vous vous intéressez au riz, oui. Là, il faut analyser la dynamique du riz. Si c'est le maïs, oui. Mais en général, ce que nous avons trouvé, c'est que ces prix ne vont pas être trop élevés. Mais encore une fois, il y a quelques conditions. C'est les conditions, par exemple, au niveau des négociations de l'OMC. Qu'est-ce qui va sortir de ces négociations Cela peut influer sur les prix ou bien au niveau du changement climatique. S'il y a de gros changements d'ici 10-15 ans, ça peut beaucoup influer par les prix. Un autre élément que j'aimerais ajouter, c'est qu'il peut y avoir des effets régionaux. Parce qu'au sait même dans tous le les grands pays, il peut y avoir une disette dans une partie du pays, alors qu'il y a abondance dans une autre partie du pays. Donc quand on dit des prix bas, cela ne veut pas dire nécessairement que la nourriture va être disponible à prix bas partout dans toutes les parties du pays, non. Cela dépend aussi d'autres choses, comment le transport s'organise, comment les marchés internes s'organisent, mais ce que nous trouvons, c'est un résultat plutôt général.
3: Et dans vos recommandations, c'est-à-dire au regard de ces prévisions, quand vous insistez sur une diversification de l'économie pour ces que voulez-vous démontrer
9: En fait, ce que nous démontrons en fait dans ce rapport, c'est que la dépendance des produits de base est négativement associée au bien-être, au développement humain. Ça, on l'a démontré dans ce rapport. Alors, quand vous dépendez des produits de base, vous savez que les prix vont être élevés. Quand les prix des produits de base sont élevés, votre économie va croître et quand c'est l'inverse, l'économie va être dans de sérieuses difficultés. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut vraiment essayer de diversifier l'économie. Il ne faut pas dépendre juste d'un seul secteur. Et beaucoup de pays ne dépendent pas seulement dans le secteur, mais dans le produit, ou de deux.
3: Mais qu'avez-vous noté en étudiant le cas, par exemple, du Nigeria, oui. qui dépend du pétrole, Ça. ou bien du Mali, qui dépend du Sorgho, ou bien du Burkina, qui dépend du coton Qu'avez-vous constaté en étudiant je ces prends, cas Je
9: prends le cas du Nigeria, le Nigérian qui dépend du pétrole. Quand le prix du pétrole était autour entre 100 et 150 dollars le baril, mais le pays... A tout allait bien, c'est-à-dire il y avait de l'argent qui rentrait à cause des exportations du pétrole. Mais dès que le prix du pétrole a baissé, il est maintenant autour de 60 dollars le baril. Mais le pays a beaucoup souffert. Il a souffert parce qu'il avait beaucoup compté sur un prix du pétrole qui était au-delà de 100 dollars le baril. Il avait construit des budgets qui euh, prenaient cela comme hypothèse. Ce n'est pas que le Nigeria, c'est tous les pays qui exportent. L'Angola, même chose. Alors, ils ont dû réviser euh, leurs prévisions. C'est-à-dire, il faut réduire les ambitions quand le prix du pétrole baisse. Alors que le Nigeria, c'est un pays qui a un grand potentiel agricole. C'est un pays qui peut nourrir même les pays de la région. Si on mettait beaucoup plus d'attention à l'agriculture, je sais qu'il y a des choses qui se font maintenant, surtout au niveau du riz, je sais que le pays a fait beaucoup d'efforts pour la production du riz, parce que le Nigeria il était autosuffisant au niveau du riz il y a plusieurs années. Maintenant, il faut peut-être retourner là-bas, penser à d'autres secteurs, penser à l'agriculture surtout, parce que c'est l'agriculture qui va nourrir les personnes. Quand il y a le pétrole, le pétrole il faut distribuer les revenus du pétrole, et c'est à ce niveau de la distribution où on a souvent des problèmes. Alors que l'agriculture, pour des économies rurales, des pays ruraux comme le Nigeria et d'autres pays africains, les gens vont produire eux-mêmes et ils vont satisfaire leurs besoins avec leur propre production. Ils vont pouvoir vendre et puis euh, tout le monde va en bénéficier.
3: Dans question, M. Kurunziza. c'est-à-dire euh, au-delà de cette transformation structurelle que vous appelez de vos voeux, quels doivent être les contours de ces transformations structurelles Est-ce-à-dire, c'est par une meilleure bonne gouvernance de ces États ou bien un meilleur partage des richesses ou bien il faut aussi une politique fiscale plus offensive C'est tout cela à la fois.
9: En fait, c'est pour cela qu'on a vraiment les études d'OCA qui sont diversifiées ici et qui, chaque étude, a une particularité pour expliquer justement la question de la transformation structurelle. La transformation structurelle, c'est d'abord de bien la concevoir. Où est-ce qu'on veut aller C'est-à-dire se fixer un cas. Dire moi je veux aller là-bas. Une fois que la décision est prise, évidemment, il faut une décision qui est raisonnable. Il ne faut pas dire que d'ici cinq ans, je veux tripler. Mon revenu par habitant, ça, c'est pas crédible. Mais il faut qu'il soit raisonnable. Et puis, alors, on essaie de se donner les moyens de le faire. Se donner les moyens, c'est quoi C'est de mettre en place les différentes politiques, les différentes institutions qui vont vous aider à parvenir à votre objectif. Ça, c'est de la gouvernance. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, effectivement, que vous avez mentionné, c'est la redistribution. Parce qu'il y a un cas ici qu'on a bien analysé. Dans un pays qui a beaucoup bénéficié des prix des produits de base pendant la période de boom. Le taux de croissance, je crois, frôler les 8% annuels sur une période d'à peu près 10 ans. Mais le taux de la pauvreté aussi augmenté. En même temps, c'est la Zambie qu'on couvre dans ce rapport. Et là, qu'est-ce qui a manqué C'est justement une politique de redistribution. C'est-à-dire, ces revenus qui viennent, il faut les redistribuer. Pour pouvoir, lutter contre la faim, parce que la malnutrition aussi a augmenté. Donc, c'est pas évident, parce qu'on a des flux qui viennent. Il faut vraiment avoir le cap, comme je disais. Il faut savoir exactement ce qu'on veut, où on veut aller et comment y aller. Donc, la redistribution, c'est une des politiques, mais aussi les politiques macroéconomiques, comme on les mentionne dans le rapport. La politique monétaire, politique fiscale, cela doit être bien pensé, bien mis en œuvre. Et puis aussi savoir que à la fin, il s'agit d'individus. Et donc, quand les prix chutent ou bien augmente, par exemple, pour les ménages qui achètent de la nourriture, il y a des ménages qui sont frappés, les ménages qui sont des acheteurs nets de nourriture, alors il faut pouvoir les assister, c'est ce qu'a fait le Brésil, par exemple, avec Bolsa Familia pour euh, réduire la pauvreté et si vous ne faites rien, ces ménages vont souffrir, donc il faut vraiment penser, et au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, parce qu'à la fin euh, ces chocs, les chocs de prix vont frapper aussi les ménages et les entreprises, bien sûr, pas seulement l'État euh, au niveau agrégé donc il faut réfléchir au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique de la politique qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup et merci d'avoir parlé à ONU Info.
1: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org.
0: Ces pays à présent, l'échec de l'arrestation du président soudanais mine le tribunal. Le procureur de la Cour pénale internationale a accusé mardi certains de ses membres, dont la Jordanie, l'Ouganda et le Tchad, de miner la réputation et la crédibilité du tribunal en refusant d'arrêter le président soudanais pour génocide dans la région du Darfour. Fatou Ben Souda a également critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU pour ne pas avoir pris de mesures contre les accusés de crimes, contre l'humanité ou même contre les pays qui ne procèdent pas à l'arrestation de ces derniers. Des détails ici encore une fois avec
8: Batleming et la procureure Fatou Ben Souda a donné l'information selon laquelle le collège des juges de la cour qu'elle préside s'est prononcé lundi sur le fait que le refus des pays membres de la Cour pénale internationale d'appréhender Al-Bashir est une violation claire du statut de Rome qui a établi le tribunal international. Selon Ben Souda, la Jordanie avait manqué à ses obligations en n'arrêtant pas le président Al-Bashir mars soulignant que les 123 pays partis au statut de Rome ont l'obligation d'arrêter et mettre à la disposition du tribunal international tous ceux qui sont recherchés par la CPI. Fatou Ben Souda a estimé que l'immunité de chef d'État en vertu du droit international n'empêche pas les partis signataires de la Convention de Rome d'exécuter un mandat d'arrêt lancé par la CPI. La procureure a décidé de soumettre le cas de la Jordanie au Conseil de sécurité et à l'Assemblée des 123 pays de la CPI qui se réunit en ce moment au siège de l'ONU à New York. Fatou ben Souda a par ailleurs critiqué le Conseil de sécurité lui-même pour avoir refusé de donner suite à ses demandes et requêtes antérieures, affirmant que cela ne fait qu'encourager d'autres présidents à inviter Al-Bashir dans leur pays, sachant que de telles violations ne seront pas sanctionnées par l'ONU. Ben Souda a rappelé les récents arrêts d'Al-Bashir en Ouganda et au Tchad. L'Ouganda a accueilli le président soudanais à la mi-novembre, même après avoir été référé au Conseil de sécurité en juillet 2016 pour n'avoir pas arrêté Al-Bashir lors d'une visite dans le pays en mai 2016. Le Tchad a reçu la visite d'Al-Bashir durant la première semaine de décembre, également après avoir été référé au Conseil de sécurité lors des précédentes visites en décembre 2011 et en mars 2013. Selon la procureure, toutes ces visites ont un impact négatif sur la réputation et la crédibilité de la Cour internationale aux yeux des victimes qui espèrent que le tribunal leur rende justice pour leur souffrance. Bensouda a appelé le Conseil à donner la priorité à l'action en rapport au mandat d'arrêt en suspens. Elle a souligné que la CPI poursuivra ses efforts pour traduire en justice les personnes accusées de crimes de guerre. « J'espère qu'il y aura une consolation à savoir que l'histoire de la justice pénale internationale a souvent démontré dans la pratique. Le temps n'est pas du côté des auteurs, mais des victimes et de la cause de la justice », a déclaré Ben Souda.
0: Nigéria, les déplacés reçoivent des papiers d'identité. Quelques cent mille Nigériens devenus sans-abri à cause de Boko Haram ont reçu des papiers d'identité officiels ce mercredi pour aider à renforcer la sécurité et restaurer la normalité dans le nord-est du pays. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHRC, a commencé l'opération d'identification des déplacés dans le camp de Dalori, tout juste en dehors de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Encore une fois, des détails avec Marthé Minguesson.
8: Au moins 20 000 personnes ont été tuées et plus de 2,6 millions ont été déplacées au cours des huit années de conflit, ce qui a détruit les moyens de subsistance et déclenché une crise humanitaire. Dans les états les plus touchés de Borno, Yobe et Adamawa, environ 1,8 million de personnes vivent dans des camps ou avec des proches, d'autres ont fui vers le Niger, le Tchad et le Cameroun. Selon les HCR, 99% des ménages vulnérables à déplacer dans l'état de Borno manquent de documents juridiques. Même avant les débuts de l'insurrection, les niveaux d'inscription et de documentation étaient faibles et aggravés par le manque d'alphabétisation. » En mai, la représentante régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, Lise Awa, a déclaré que plus de 200 000 réfugiés nigériens au Niger, au Tchad et au Cameroun manquaient également de documents d'identité adéquats. Selon elle, le lien entre les problèmes d'apatridie, le maintien de la paix et la sécurité dans la région ne peut être dissocié car l'apatridie peut conduire à l'insécurité et à l'instabilité. Les apatrides pourraient facilement être utilisés comme des outils de destruction. L'état de Borno a la priorité pour les cartes d'identité car il a été le plus durement touché par l'insurrection, mais Ndangana Ibrahim, un responsable du ACR, a indiqué qu'il était prévu d'étendre le programme. Il a expliqué que l'Agence pour les réfugiés travaille avec la Commission nationale de gestion des cartes d'identité du Nigeria ainsi qu'avec les chefs de village des communautés déplacées.
1: Farafina, c'est Channel Africa en français. Tous les jours de 16h à 17h en temps universel sur DSTV. Canal 802 et en live streaming sur channelafrica.co.za.
0: Nous arrivons à présent au bulletin sportif pour savoir ce qui fait l'actualité dans nos stades et arènes. Eh bien, nous allons encore être en compagnie de Bartolome Guesson.
8: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin des sports. Démarrons notre édition avec le championnat sud-africain de football de première division dénommé APSA PSL. La leader Mamélodie Sundowns accueille ce mercredi Marisburg United au stade Loftus-Fersfeld à Pretoria. Les Brésiliens, comme on les appelle, ont remporté leur deuxième victoire consécutive dimanche après-midi en battant les Golden Arrows 1 à 0 grâce à un but de leur défenseur ivoirien Bengali Soumaoro. Le mercredi de la semaine dernière, Sundowns avait remporté une victoire emphatique 4 à 0 contre le Bas AFC, les poulains du coach Pizzo Mottimane vont certainement chercher à se venger face à Marisburg United qui les avait éliminés de la coupe MTN8 en août dernier. Pizzo Mottimane a cependant annoncé que leur joker Karma Biliat sera indisponible pour ce match du mercredi. Dans l'autre rencontre du jour, Freestate Stars va accueillir le Supersport United à Gobel Park. Et puis en Angleterre, dans le cadre de la 17e journée de la première ligue de football qui s'est déroulée mardi, Chelsea s'est logiquement imposé face à Huddersfield un but à 3. et Bakayoko a ouvert le score à mi-chemin de la première mi-temps, offrant une réponse aux supporters qui le critiquent beaucoup pour une série de mauvaises performances. William a ajouté un deuxième but peu avant la pause. De retour des vestiaires, Pedro a porté le score à 3-0 à permettant à Chelsea de remonter provisoirement à la deuxième place du classement à égalité avec Manchester United qui accueille Bournemouth ce mercredi. Huddersfield a obtenu le but de la consolation dans les temps additionnels grâce à Laurent de Poitre. À Sellers Park, Daryl Yanmat a donné l'avantage à Watford à la troisième minute, mais après l'expulsion de Tom Cleverly, le Malien Bakary Sako a égalisé à la 89e minute, puis l'Ivarien Wilfried Zaha a bien servi James McArthur pour le but de la victoire à la dernière minute du match. Burnley continue sa forme impressionnante en première ligue. Les potiers ont arraché les trois points de la victoire en fin de partie en battant Stoke City 1 à 0 à Turf Moor. Le modeste club de Burnley monte provisoirement à la quatrième place du classement au-dessus de Liverpool, Arsenal et Tottenham qui sont tous en action ce mercredi. Les affiches de ce jour sont comme suit. Swansea reçoit Manchester City au Liberty Stadium. Newcastle United accueille Everton à St James Park. Southampton est face à Leicester City au St Mary's Stadium quand Liverpool reçoit West Bromwich Albion à Anfield. West Ham United et Arsenal sont en action au London Stadium, Manchester United accueille Bournemouth à Old Trafford et Tottenham joue contre Brighton and Hove Albion à Wembley. Direction les Émirats Arabes Unis, pour parler du mondial des clubs de football FIFA 2017, le Real Madrid, le tenant du titre, est en route pour un troisième titre de la Coupe du Monde des clubs. Les Madrilènes affrontent Al Jazeera en demi-finale chez mercredi. Les protégés de Zinedine Zidane peuvent égaler leurs rivaux du FC Barcelone au nombre de victoires dans cette compétition s'ils parviennent à battre Grêmio ou Pachuca en finale samedi. Pour cela, il leur faudra passer d'abord le stade des demi-finales où ils doivent en découdre avec le club local Al Jazeera qui a battu Urawa et Auckland City. Grand outsiders dans ces deux matchs, Al Jazeera est ressorti gonflé à bloc. Son entraîneur Ali Mabkout a appelé le soutien du public, déclarant que son équipe joue maintenant pour l'ensemble des Émirats arabes unis. Le représentant africain quant à lui s'est incliné encore une fois mardi contre les Japonais de Urawa Red Diamonds. Les champions asiatiques prennent la cinquième place de la compétition. Les Marocains ont été battus trois buts à deux. Ce sont les Japonais qui ont ouvert le score à la 18e minute grâce à Mauricio Antonio. 4 minutes après l'égalisation d'Ismail El Haddad à la 21e, Yosuke Kashiwagi a redonné l'avantage aux Red Diamonds. En seconde période, Mauricio Antonio a alourdi le score en marquant son doublé à la 60e minute. Les Marocains obtiennent leur deuxième but dans les temps additionnels à la 94e minute grâce à Reda Ajouj. Pour sa première participation, le Wida de Casablanca sort de la compétition avec 0 points. Retour en Afrique du Sud pour terminer notre tour d'horizon de l'actualité sportive. Un grand nombre de vedettes ayant pris part aux Jeux Olympiques de Rio 2016 seront parmi les nageurs sud-africains qui vont se mouiller lors des championnats de natation de la province du kwazulu natal. L'événement qui aura lieu au Kings Park Aquatics Center de Durban du samedi au vendredi prochain va servir également pour les qualifications des Jeux du Commonwealth 2018. Près de 500 nageurs vont compétir en vue de s'assurer une place dans l'équipe finale choisie pour représenter l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie du 4 au 15 avril. Chad Leclerc, quadruple champion du monde, tentera de se qualifier pour la compétition de l'an prochain en participant aux 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres papillon, ainsi qu'aux 100 mètres et 200 mètres nage libre. Cameron Vanderberg, médaillé d'argent au JO de Rio, va compéter quant à lui aux 50 et 100 mètres brasses. Chez les femmes, Tatiana Schoenmaker, âgée de 20 ans, tentera de gagner sa place en nageant aux 50, 100 mètres et 200 mètres brasses. Voilà, c'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà, Farafina pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous, c'est maintenant Reblino Ibrahim qui a donc pris la place de Toumadon Quina et puis aussi tous nos... nos, nos Camarades correspondants et tous ceux qui nous ont aidés à donc préparer cette émission. Nous vous disons merci encore une fois et on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.